0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, serdecznie pozdrawiam wszystkich moich widzów, subskrybentów i w szczególności mecenasów. Bardzo Państwu dziękuję, że tak licznie mój poprzedni wideoblog Państwo obejrzeli. Mam nadzieję, że ten będzie cieszył się równie dużym powodzeniem. A pierwsza sprawa, o której chcę Państwu powiedzieć, to ostrzeżenie. Proszę uważać, ponieważ po Polsce krąży w tej chwili dwóch bardzo namolnych komiwojażerów, którzy mogą państwu chcieć próbować wepchnąć towar nie tylko niepełnowartościowy, ale najprawdopodobniej dla dużej części z państwa szkodliwy. Ci komiwojażerowie wyglądają tak. Jeden tak, a drugi tak. Radzę się Pilnować. Oni krążą i reklamują Polski Ład, który zresztą jak się przejęzyczą, to czasem nazywają jeszcze dawną nazwą, dawnym określeniem. Mówią mianowicie Nowy Ład, to tak między innymi w Rypinie Jarosław Kaczyński kilkakrotnie w swoim wystąpieniu, którego zaznaczam, wysłuchałem znów specjalnie dla państwa, tak właśnie kilkakrotnie Powiedział i na początek ja chciałbym pokazać tego pierwszego komiwojażera, tego w okularach, który o, pokazuje takie właśnie piękne okoliczności, jak tu się um, spotyka z Polakami reklamując Polski Ład, a ja mam od razu takie skojarzenie, to się jakoś tak ładnie wszystko przeplata i łączy ze sobą no i tak się składa, że właśnie pan premier Morawiecki Gierek 2.0 był w Zgierzu i w tym Zgierzu powiedział coś takiego To naprawdę znakomite
1: miejsce do przyciągania nowych inwestorów a to oznacza nowe miejsca pracy a to oznacza podnoszenie wynagrodzeń Polaków a to oznacza, że
0: w ciągu dekady mamy szansę jako Polacy zarabiać tyle, co średnia unijna, a na takim poziomie nie byliśmy nigdy. Ja nie wiem, czy obydwaj Komiwojażerowie uzgadniają ze sobą to, co mają mówić, może powinni. Bo trzeba przyznać, że ta wersja Komiwojażera Gierka 2.0 jest jednak skromniejsza, jeżeli chodzi o to, co mamy osiągnąć, skromniejsza od tego, co ten drugi Komiwojażer mówi, a mianowicie w Rypinie usłyszeliśmy coś następującego.
1: A powiem państwu taką ciekawostkę, nie wiem czy ją znacie, pewnie nie. Jest taka lista ECD w tej organizacji, no to ona nie ma jakiegoś bardzo wielkiego znaczenia, ale należą do niej te bogatsze państwa świata No i trzeba spełniać także inne warunki. Lista płac, ale według siły nabywczej, bo nie sądźcie państwo, że jak ktoś zarabia 1000 dolarów, to znaczy, że zarabia 3700 zł, jeżeli chodzi o to, co może za to kupić, czyli siłę nabywczą. Zarabia 2000 gór. Krótko mówiąc, wedle siły nabywczej, bo to tak się liczy, bo to jest jedyne racjonalne liczenie, Polska już jest nie na takiej niskiej pozycji, jeżeli chodzi o płace. 32 tysiące rocznie dolarów wynosi w Polsce przeciętna roczna płaca. Otóż, szanowni państwo, kto jest przed nami? No, to prawda, jest różnica tysięcy dolarów, ale bezpośrednio nad nami kto jest. Japonia. A przypominajcie sobie, proszę państwa, kto mówił o Japonii w Polsce. A kto ją zrealizował? Kto ją realizuje, bo jeszcze nie jest zrealizowana, ale my ją chcemy zrealizować. Japonia od 30 lat prawie stoi w miejscu, a my idziemy do przodu. To mnie bardzo zainteresowało,
0: o jakim tu indeksie mówi Jarosław Kaczyński, bo jedyny indeks, który odwołuje się do siły nabywczej, który ja znam, bo ja nie mówię, że wszystko znam. Być może ja jakiegoś indeksu nie kojarzę lub nie potrafię go znaleźć, ale jedyny indeks OECD, bo to właśnie o OECD mówił Jarosław Kaczyński, jedyny indeks, jaki znam, który się odwołuje do siły nabywczej, to jest indeks tak zwanej PPP, Purchasing Power Parity, ale on polega na czymś innym. Tam nie tyle porównuje się siłę nabywczą poszczególnych średnich wynagrodzeń, bo rozumiem, że o tym to Jarosław Kaczyński mówił, sygnalizując, że jesteśmy tuż za Japonią, ale wskazuje się raczej, jaka suma miejscowej waluty jest potrzebna na zakup tego samego koszyka dóbr. Jak powiadam, mówiąc w uproszczeniu, bo tworzenie indeksu PPP jest dosyć skomplikowane. No ale postanowiłem się przyjrzeć temu, co mówi Jarosław Kaczyński, sygnalizując, że tak jesteśmy zaraz za Japonią i tłumacząc trochę pokrętnie, bo Jarosław Kaczyński w sprawach ekonomicznych to się tak średnio porusza. O co tutaj chodzi? Jeżeli ja dobrze zrozumiałem jego słowa, to miałoby z tego wynikać, że za przeciętne swoje wynagrodzenie Polak może już kupić prawie tyle samo, co za swoje przeciętne wynagrodzenie Japończyk. Oczywiście biorąc pod uwagę różnice cen w Polsce i w Japonii poszczególnych artykułów i zrobiłem sobie takie porównanie z czystej ciekawości, które Państwu teraz zaprezentuję. Otóż w 2020 roku średnie miesięczne wynagrodzenie w Japonii to było tak mniej więcej 307 tysięcy jenów, trochę powyżej 300 tysięcy Jenów. Tam się różne liczby pojawiają, ale to jest najwyżej rozbieżność kilku tysięcy jenów, czyli to jest około, uwaga, 10700 zł. Jak rozumiem, mówimy tutaj o wynagrodzeniu brutto, tak samo w Japonii, jak i w Polsce, gdzie to wynagrodzenie ostatnio wynosiło 5600 zł, ale właśnie pamiętajmy, że brutto. No, dla uproszczenia przyjmijmy że mówimy o całym wynagrodzeniu, czyli właśnie brutto. To jest oczywiście daleko idące uproszczenie, bo jak wiemy, koszty pracy w Polsce są wysokie, więc te 5600 zł, to tam wychodzi 3000 z jakimś małym kawałkiem. Tak naprawdę. A jeszcze mówimy tu o średniej, a nie o medianie. Ale to wszystko dla pewnego uproszczenia. Porównałem sobie kilka produktów w Polsce i w Japonii. No i tak, kilogram wołowiny, Średnio oczywiście, bo te ceny, wiadomo, będą się różnić w zależności od tego, czy kupujemy w mieście, w centrum miasta, na peryferiach, na wsi i tak dalej, więc biorę pewną średnią. Otóż kilogram wołowiny w Japonii kosztuje 2200 jenów, czyli za jedno przeciętne swoje wynagrodzenie Japończyk może kupić 140 kilogramów wołowiny za jednomiesięczne wynagrodzenie. W Polsce, no, przyjmując, że kilogram wołowiny to jest około 50 zł, Polak może kupić 112 kilogramów wołowiny, no, czyli jednak wyraźnie mniej. Inny produkt, który sobie porównałem, to taka podstawowa wersja Volkswagena Golfa z podstawowym silnikiem. Otóż w Japonii taki samochód kosztuje mniej więcej 2 miliony 700 tysięcy jenów. To jest niecałe... 9 miesięcznych pensji. W Polsce natomiast najtańszy Volkswagen Golf, kosztujący tam około 70 paru tysięcy złotych, w takiej bardzo też podstawowej wersji, to jest 13 pensji. W Japonii zapłacimy 512 tysięcy jenów za metr kwadratowy mieszkania poza centrum miasta. Oczywiście wiem, Miasta są duże, mniejsze, co innego Tokio, co innego Yokohama, co innego jakieś mniejsze miasta. Czyli na jeden metr kwadratowy Japończyk pracuje około półtora miesiąca. Warto pamiętać, że Japonia jest jednym z najdroższych państw, jeżeli chodzi o mieszkania w mieście, ze względu na gęstość populacji. Czyli półtora miesiąca w Japonii. Natomiast w Polsce... Wziąłem tu jako przykład Bemowo, czyli dzielnicę Warszawy taką, gdzie się dużo buduje nowych mieszkań, która jest rzeczywiście daleko od centrum. Metr kwadratowy no to jest tak mniej więcej w tej chwili 10 tysięcy. Czyli Polak pracuje na metr kwadratowy przy bardzo dużym wzroście przecież cen nieruchomości ostatnio około dwóch miesięcy. W Japonii, przypomnę, półtora miesiąca zamieszkanie poza centrum, w Japonii, gdzie ceny nieruchomości są jednymi z najwyższych na świecie. No i jeszcze jeden produkt, który porównałem: telefon komórkowy Xiaomi Redmi Note 10. W Japonii to jest cena około 30,5 tysiąca jenów, czyli to jest mniej więcej. Jedna dziesiąta miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, to jest cena około tysiąca złotych, czyli jedna piąta miesięcznego wynagrodzenia, a więc znacznie więcej, dwa razy więcej. To, co Państwu tutaj przedstawiłem, to jest oczywiście bardzo zgrubne porównanie, ale mam nadzieję, że dobrze odczytałem tutaj intencje Jarosława Kaczyńskiego, o co mu w tej sprawie chodziło. No nijak mi nie wychodzi, żeby Polska była tutaj tuż za Japonią, ale może ja jestem gorszym fachowcem ekonomicznym niż Jarosław Kaczyński, który przecież wczytywał się w Piketty'ego, jak Państwo pamiętają. No dobrze, ale nie skupiajmy się tylko na tym fragmencie wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w Rypinie, bo tam było jeszcze parę innych, całkiem interesujących miejsc. I tu, jeśli Państwo pozwolą, to zaprezentuję teraz dłuższy fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Proszę mi to wybaczyć, ale też proszę uważnie posłuchać.
1: By Polska nie tylko szła do przodu, w sensie wielkości produkcji, wielkości PKB, czyli dochodu na głowę, mówiąc w takim uproszczeniu, ale także, żeby ta gospodarka się unowocześniała. Bo jeżeli nie będzie nowoczesna, jeżeli nie będzie innowacyjna, no to po prostu nie ma szans. Tylko takie gospodarki dzisiaj na świecie mają szansę, trzeba wykorzystywać polskie głowy i wspierać je, te dobre głowy, a także i na to też są ulgi ściągać takich ludzi z zagranicy. My mamy na to szansę, my nie chcemy oczywiście nikogo rabować. Sama Polska jest niestety rabowana z bardzo zdolnych ludzi. Polacy na przykład są w czołówce światowej, jeżeli chodzi o te wszystkie konkursy informaty informatyczne. Kto się liczy? Chińczycy się liczą, Amerykanie się liczą, Rosjanie się liczą, Izraelczycy się liczą i Polacy się liczą. I my jesteśmy w tej pierwszej piątce na trzecim miejscu. Naprawdę dobre miejsce, biorąc uwagę ile jest Chińczyków, a ile jest Polaków, ile jest Amerykanów, a ile jest Polaków. To byłaby nasza ogromna siła, no tylko, że niestety ci ludzie dostają oferty. Oferty, jak to się mówi, na zachodzie, przynajmniej kiedyś się tak mówiło, ale dzisiaj jeszcze ciągle też, ma dużo, dużo atrakcyjniejsze niż tutaj w wielkiej mierze wypływają z naszego kraju. My to chcemy zachować. Chcemy, żeby tacy ludzie właśnie dzięki tym ulgom sięgającym 200% ich płacy, sięgającym ich płacy, sięgającym 200%, ich płacy, sięgającym 200 ich płacy, mogli w Polsce uzyskiwać bardzo wysokie oferty. Bo my naprawdę nie jesteśmy psami ogrodnika, nie chcemy nikomu szkodzić z tego powodu, że jest bogaty. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby Polacy się bogacili na różnych poziomach, od tego skromnego ku lepszemu, od tego lepszego do zupełnie dobrego, od tego zupełnie dobrego do jeszcze wyższego, ale chcemy, żeby to z czegoś wynikało, nie z różnego rodzaju lawirowania, że tu coś kupimy, później sobie załatwimy jakąś zmianę prawną, na przykład, że odrolnienie i później to sprzedamy za 10 razy więcej I już jesteśmy bogaci. To nie jest dobry sposób. My chcemy, żeby Polska się bogaciła tymi sposobami, które naprawdę będą bogaciły nas wszystkich. Będą bogaciły nas wszystkich. I proszę Państwa, tak rzeczywiście ta grupa najlepiej zarabiających menadżerów najbogatszych ludzi także spośród przedsiębiorców, będzie musiała sprawiedliwie płacić składkę na służbę zdrowia. No bo gdzie jest proszę państwa jakiekolwiek rozsądne uzasadnienie tego, że człowiek, który ma 4 tysiące miesięcznie ma płacić tą całą składkę, a ten kto ma 40 albo 140 tysięcy miesięcznie ma płacić tyle samo albo mniej od tego biednego. A później on się często leczy w prywatnych zakładach lekarskich, w prywatnych klinikach, tylko że jak tam dojdzie do czegoś cięższego, jak się operacja nie uda, albo jest coś bardzo skomplikowanego, to gdzie ten człowiek ląduje? W szpitalu państwowym. Tam jest ratowany. Tego rodzaju zabiegi często kosztują naprawdę grube pieniądze, także w milionach. No i na jakiej zasadzie Takiemu człowiekowi zalecenie mają płacić ludzie przeciętych albo i nawet skromnych zarobków. Przecież to nie ma, powtarzam, ani moralnego, ani żadnego innego uzasadnienia. Powtarzam, polski ład jest dla wszystkich. Jest dla człowieka, który ma dzisiaj minimalną pensję czy minimalną emeryturę i jest dla tego, który dzisiaj ma miliardy. Także i oni, jeżeli tylko chcą być uczciwymi przedsiębiorcami inwestującymi w Polsce, na tym skorzystają. Ale chcemy w tym wszystkim porządku moralnego, uczciwości i tego marszu ku temu, by w Polsce w końcu zaczęła obowiązywać zasada. Tak, można, nawet trzeba się bogacić, ale za coś, za pomysł, za ciężką pracę, za innowacje, za dobre działanie dla innych, bo będą także ulgi za sponsoring, za wspieranie sportu, za wspieranie zabytków. Na to też będą ulgi. Krótko mówiąc, my chcemy, żeby tak jak to jest w rozwiniętych krajach, ta warstwa najbogatsza uczestniczyła w życiu społecznym, a dzisiaj no powiedzmy sobie nie jest tak, żeby tego w ogóle nie było, bo to bym skłamał i kogoś mógł nawet bardzo mocno skrzywdzić, ale ten udział jest naprawdę w porównaniu z tymi innymi krajami minimalny. I dlatego chcemy, żeby to się zmieniło. Chcemy po prostu innej Polski, lepszej Polski, nieporównanie bogatsze i nieporównanie silniejsze. I to jest sens Nowego
0: Ładu. Całkowity brak powiązania dwóch rzeczy, o których Jarosław Kaczyński mówi, a których w związku ze sobą najwyraźniej nie rozumie. To znaczy, z jednej strony mówi o tym, że musimy być innowacyjni, a żeby być innowacyjni musimy zatrzymać u siebie ludzi, którzy tę innowacyjność wytwarzają. A więc specjalistów. Ba, no musimy spowodować, żeby im się chciało nawet wracać za granicę, To jest ten motyw, który się ostatnio też w wypowiedziach y, Mateusza Morawieckiego pojawiał. No ale jednocześnie Rosław Kaczyński mówi o tym, że ci bogatsi, a specjaliści należą do najlepiej zarabiających zawodów, muszą sprawiedliwie płacić składkę zdrowotną. Sprawiedliwie, czyli proporcjonalnie, do swojego wynagrodzenia no to panie prezesie czegoś ja tu nie rozumiem Znaczy chce pan przyciągnąć ludzi do Polski czy zatrzymać ich w Polsce jednocześnie mówiąc im ale zapłacicie większe podatki być może Jarosław Kaczyński po prostu nie wie jakie są wynagrodzenia specjalistów nie wie, że to jest grupa najlepiej zarabiająca nie mam pojęcia, może nikt mu tego nie powiedział a być może Jarosław Kaczyński po prostu zasugerował się słowami pana wiceministra Patkowskiego o tym, że 4 tysiące złotych to jest już klasa średnia i wyobraża sobie, że taki specjalista no to tam będzie pracował, na przykład taki informatyk za 4,5 tysiąca brutto, czyli tam na rękę weźmie te 3 tysiące z jakimś tam małym kawałkiem i będzie zadowolony. Nie wiem, no może tacy ludzie jak pan wiceminister Patkowski kształtują wyobrażenie Jarosława Kaczyńskiego o gospodarce. Ale w tym fragmencie wystąpienia z Rypina jest jeszcze więcej interesujących kwiatków. Na przykład Jarosław Kaczyński mówi tam coś takiego, że ten bogacz, który dużo zarabia i który płaci tę niesprawiedliwie jego zdaniem niską składkę, to on się leczy prywatnie, mówi Jarosław Kaczyński. No jeżeli się leczy prywatnie, to znaczy, że mniej korzysta z publicznej służby zdrowia mniej korzysta z publicznej służby zdrowia niż ktoś, kto jest uboższy, kogo nie stać na leczenie w prywatnej służbie zdrowia, na przykład na abonament w którejś z prywatnych sieci, czyli ten uboższy e, tak naprawdę wykorzystuje służbę zdrowia publiczną znacznie więcej niż ten bogatszy. Więc tutaj... Nie widzę uzasadnienia, dla którego bogatszy miałby płacić wyższą składkę, jeżeli już, to raczej przeciwnie, powinien płacić składkę mniejszą, na przykład pomniejszoną o to, co płaci na prywatną służbę zdrowia. I dalej Jarosław Kaczyński mówi jeszcze coś takiego, że potem, jak się tam coś nie uda, to taki ktoś trafia do publicznego szpitala. No, pewnie takie sytuacje się zdarzają, nie mówię, że nie. Ale jeżeli się tego używa jako argumentu, żeby zmienić obciążenie de facto podatkowe ogromnej grupy obywateli, to należałoby chyba pokazać jakieś dane na ten temat. Na przykład pokazać, ile osób o zarobkach powyżej średniej leczy się prywatnie i w jakim stopniu oni odciążają publiczną służbę zdrowia, lecząc się prywatnie. A także pokazać, jaka... Grupa, jak duża grupa tych ludzi w przypadkach niektórych, wyjątkowo trudnych, trafia właśnie na leczenie do publicznej służby zdrowia. Ale tego ani rząd, ani sam naczelnik oczywiście nie zrobili, nie pokazali nam takich danych. Jednak na tym nielogiczności w tym fragmencie wystąpienia się nie kończą, bo przecież jeżeli... Zabieg czy leczenie jakieś skomplikowane w publicznej służbie zdrowia no, kosztuje tyle samo w przypadku kogoś, kto płaciłby składkę bardzo dużą, proporcjonalnie do swoich um, dochodów i kogoś, kto płaciłby składkę znacznie mniejszą, czyli kogoś uboższego. To dlaczego Jarosław Kaczyński uważa, że ten ktoś bogatszy powinien płacić wyższą składkę, skoro jego leczenie będzie kosztowało, dajmy na to, 50 tysięcy złotych, dokładnie tak samo jak leczenie kogoś, kto płaci składkę minimalną. Przecież te leczenia się nie różnią. Przecież takie samo leczenie przysługuje i komuś bogatemu w publicznej służbie zdrowia, i komuś ubogiemu. Przynajmniej teoretycznie. Więc dlaczego Jarosław Kaczyński uważa, że płacenie przez kogoś bogatszego niższej składki zdrowotnej jest nie w porządku? Tego kompletnie nie rozumiem. Jeżeli rząd chciałby wprowadzić, chce wprowadzić w Polskim Ładzie wyższe, proporcjonalne składki zdrowotne, czyli de facto opodatkowanie na służbę zdrowia. Dla lepiej zarabiających to proszę bardzo, ale logiczną konsekwencją tego powinno być, że będą im przysługiwały w służbie zdrowia publicznej większe prawa. Na przykład będą mieli lepsze sale, albo prawo do specjalnej opieki medycznej w domu, no, czy coś takiego. W przeciwnym wypadku to zróżnicowanie składek, o którym Jarosław Kaczyński mówi jako o rozwiązaniu jedynie sprawiedliwym, nie ma żadnego uzasadnienia. No i jeszcze jedno, co tam ciekawego pada z ust Jarosława Kaczyńskiego, mianowicie on mówi w pewnym momencie, że chcemy, żeby taki system był, żeby ludzie bogacili się za coś wreszcie. To znaczy, że do tej pory, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli ktoś się bogacił, to bogacił się za nic, bez powodu, wyłącznie na zasadzie spekulacji? No chyba tak. Jeżeli posłuchać tego, zresztą dosyć bełkotliwego i chaotycznego wystąpienia i myślę, że większość tych wystąpień wygłaszanych zresztą zdaje się w większości do miejscowych działaczy czy sympatyków Pisa, więc nie do takich zwykłych ludzi. Gdzieś tam w terenie, w czasie tych komi wojażerskich, Objazdów jest taka właśnie bełkotliwa, ale w tym wystąpieniu przebija się rzeczywisty sposób myślenia naczelnika o gospodarce, o przedsiębiorcach, on tam zresztą w innym miejscu mówi o tym, że przedsiębiorcy się nie dokładali należycie, no może nie wszyscy mówi, może ja nawet kogoś tu skrzywdzę, no ale większość jednak się nie dokładała do społeczeństwa, do wspólnoty należycie i my chcemy spowodować, żeby to się zmieniło mówi Jarosław Kaczyński, jednocześnie sygnalizując przedsiębiorcom, że się im więcej zabierze. No więc jak się im więcej zabierze, to nie wiem, dlaczego oni mają mieć motywację do tego, żeby się jeszcze bardziej dokładać do wspólnoty z własnej woli. To raczej pewnie będą te pieniądze bardziej trzymali przy sobie. No ale jak mówię, tam nielogiczności w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego jest dużo i w tym wystąpieniu właśnie padło to, Słynne stwierdzenie, które już taką karierę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin zrobiło. Proszę posłuchać tego fragmentu.
1: Ale musimy pamiętać, gdzie mieszka większość Polaków i że oni mają gorzej. A my chcemy, żeby Polacy mieli tak samo. Wszyscy. A my chcemy, żeby Polacy mieli tak samo. Wszyscy. A my chcemy, żeby Polacy mieli tak samo. Wszyscy.
0: Się zarzuty, że to, te słowa o tym, że chcemy, żeby wszyscy mieli tak samo, są wyjęte z kontekstu. W jakimś sensie są wyjmowane z kontekstu. Ja tutaj Państwu pokazałem cały uczciwie, cały fragment tego wystąpienia. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński mówi tam o mieszkańcach dużych miast i mówi o mieszkańcach mniejszych miejscowości, którzy rzekomo mają ciężej i mówi, że chcemy, żeby wszyscy mieli tak samo, ale Mimo wszystko w kontekście całości tego wystąpienia, a także całego kształtu polskiego ładu, mam wrażenie, że w tych słowach właśnie się dokładnie zawiera sposób myślenia Jarosława Kaczyńskiego i że to była taka może nie tyle pomyłka, ale na sposób freudowski gdzieś z głębi przebiła się ta najprawdziwsza prawda, najgłębsza prawda. Chcemy, żeby wszyscy mieli tak samo. I tu chyba warto przypomnieć jeszcze, skąd ten komiwojażerski rajd po Polsce obu panów, obu, że tak powiem, stręczycieli Polskiego Ładu. No stąd, że Polski Ład nie sprzedaje się, że Polski Ład okazał się słabym wehikułem. Ja o tym mówiłem w poprzednim wideoblogu, w kontekście wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, przypomnę, że dwa razy tam Jarosław Kaczyński wspominał o tym, jak niesprawiedliwie właśnie jest polski ład pokazywany. No i w tym wystąpieniu zresztą też przecież o tym mówił. Ten problem być może ma też jakiś związek z ustawą zwaną Lex TVN, ale o tym dzisiaj mówił nie będę. Wspomnę tylko, że. Bardzo ciekawie może wyglądać głosowanie nad tą ustawą, jeżeli już do niego dojdzie. Jak tutaj podzielą się głosy w Sejmie, jak zagłosuje Jarosław Gowin, nawet jak zagłosuje Zbigniew Ziobro, jak zagłosuje Konfederacja. No zobaczymy w momencie, gdyby ta ustawa trafiała pod obrady Sejmu. Nie jestem przekonany, że tak się stanie, no ale to jest już zupełnie odrębna historia. Teraz chciałem powiedzieć parę słów o temacie, wokół którego zrobiło się w ostatnich Dniach głośno i takie wzmożenie nastąpiło. A jak następuje takie moralne wzmożenie wśród polityków, niektórych komentatorów, to ja już mam odruch wymiotny, bo wiem, co z tego wyniknie. Czy znaczy, wszyscy się wzmożą, poczują się lepsi moralnie i na ogół albo nic z tego nie wychodzi, na szczęście można powiedzieć. Albo, co gorsza, jak coś z tego wychodzi, to na ogół wychodzi z tego kompletna głupota. No i tu niestety tak jest po sprawie tego tragicznego wypadku w Stalowej Woli, gdzie pijany kierowca zabił dwoje rodziców, dwojga dzieci. Szczęśliwie dziecko, które jechało z tymi rodzicami przeżyło, no ale rodziców już nie ma. Historia jest oczywiście straszna, co do tego nie ma wątpliwości. Nie ma też wątpliwości, że tego kierowcę, który doprowadził do wypadku, należy potępić i on powinien ponieść sprawiedliwą karę. No ale rzecz jasna wokół tego natychmiast zrobiła się taka odrażająca akcyjność. I yy, yy, pojawiły się erupcje czegoś, co bywa nazywane populizmem prawnym lub populizmem penalnym. Tutaj warto na moment się zatrzymać przy słowie populizm. Co to jest populizm? No, demokracja ze swojej natury, można powiedzieć, jest populistyczna w jakimś stopniu. Ale jednak ja definiuję populizm, o czym kiedyś już pisałem zresztą, w sposób szczególny. To znaczy, populizm jest wtedy, jeżeli dane ugrupowanie, czy polityk, czy no jakaś formacja, wszystko jedno, promuje i stara się przepchnąć regulację, co do której ma świadomość, że ona jest niemądra, kontrproduktywna, może nawet szkodliwa, ale która przynosi popularność i daje korzyści polityczne. I tu jest dokładnie tak, bo większość ludzi kieruje się emocjami. Kierując się emocjami, mówi tak, oczywiście, zamknąć, jak za zabójstwo, zabrać samochód, tak jest, pijakowi, bordercy i tak dalej. Natomiast jak się temu problemowi przyjrzeć, no to się pojawiają wątpliwości. Ja o tych wątpliwościach napisałem obszerny tekst, opublikowane na blogu Warsaw Enterprise Institute. Link do tekstu zamieszczam, jednocześnie mając taką dobrą wiadomość, że po przejściu Warsaw Enterprise Institute na nową stronę internetową, wreszcie wszystkie teksty blogowe moje z WEI już tam się pojawiły, więc mogę do nich odsyłać, a ja też Państwa zachęcam do tego, żeby je czytać, bo wiele z nich ma charakter niedoraźny, tylko Ogólny pokazuje i mówi o pewnych ogólnych prawidłowościach i zasadach. Pozwolę sobie w takim razie teraz Państwu streścić najważniejsze tezy z tego tekstu. Otóż pierwsza sprawa to jest względność tego, co mamy na myśli, mówiąc o pijanym kierowcy. Bo przypomnę, że w Polsce są dwie granice. Jedna to 0,2 promila, czyli można mieć do poziomu 0,2 promila alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila to jest stan po spożyciu alkoholu i to jest wykroczenie natomiast powyżej 0,5 jest już stan nietrzeźwości kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem przy czym proszę pamiętać, że kierowanie pojazdem nie oznacza tylko kierowania samochodem czy to osobowym, czy ciężarowym kierujący to jest pojęcie ogólne może być kierujący motocyklem Motorowerem, rowerem, zaprzęgiem konnym, traktorem, to jest również kierujący. Jeżeli będzie miał powyżej 0,5 promila, no to kieruje w stanie nietrzeźwości. Ale to jest zupełnie arbitralnie wyznaczona granica. Bo jak przyjrzymy się temu, gdzie granicę postawiła większość krajów europejskich, to postawiła ją na poziomie 0,5 promila, czyli do 0,5 promila spokojnie można mieć. A nawet są kraje, gdzie ta granica jest wyżej postawiona, np. Wielka Brytania 0,8 promila. No i teraz można sobie zadać pytanie, całkiem zasadne. Dlaczego 0,5 promila jest np. w Niemczech? Dlaczego człowiek, który w Niemczech będzie miał 0,49 promila, jedzie na kompletnym legalu, przekracza granicę z Polską i nagle już popełnia wykroczenie? Znaczy, o co tutaj chodzi? Czy on się stał bardziej pijany po przekroczeniu granicy? No przecież nie. Czyli warto sobie uświadomić, że ponieważ wszyscy mamy takie same fizjologie, przynajmniej w Europie, taką samą fizjologię ma Belg, Brytyjczyk, Niemiec, Hiszpan, Czech, Litwin, Polak, to te granice, które zostały wyznaczone, nie mają żadnej twardej, merytorycznej podstawy. Tak naprawdę one są arbitralne. To jest w dużej mierze decyzja polityczna. Więc jeżeli dzisiaj słyszę polityków w Polsce, którzy już kompletnie bez sensu mówią obniżyć te granice, w ogóle dać zero, zero promili we krwi, no to jest to oczywiście kompletnie bez sensu. Druga sprawa, nawet ważniejsza, to jest kwestia samej skali zjawiska, bo każdy wypadek, zwłaszcza taki jak ten w Stalowej Woli, wiadomo, dziecko w samochodzie, drugie dziecko sierocone, dwoje rodziców zabitych, jest bardzo medialny. I w związku z tym publiczność ulega takiemu wrażeniu, ponieważ media się skupiają na tego typu wypadkach, że tego jest mnóstwo. Plaga pijanych kierowców. No to jak jest z tą plagą? Ja to sprawdziłem. Otóż wygląda to tak. W 2020 roku kierujący, ale przypominam, Kierujący to może być również kierujący zaprzęgiem konnym, rowerem, traktorem, nie tylko samochodem. Kierujący będący pod wpływem alkoholu. Warto pamiętać, że określenie pod wpływem alkoholu obejmuje już tych, którzy mają na przykład 0,2 promila. Czyli w wielu krajach Europy w ogóle nie byliby uważani za popełniających jakiekolwiek wykroczenie o przestępstwie, nie mówiąc. A policja wrzuca to w polskich statystykach do jednego worka. Otóż kierujący pod wpływem alkoholu spowodowali 1656 wypadków, z ogólnej liczby, uwaga, 23 540 wypadków, co oznacza, że spowodowali około 7% wypadków. Spowodowali też śmierć 216 osób z ogólnej liczby 2491 ofiar, czyli około 8% z ogólnej liczby ofiar. Czy tutaj można w ogóle mówić o jakiejkolwiek pladze? To nawet nie jest 10%. To oczywiście nie znaczy, że problemu nie ma, ale racjonalnie rzecz biorąc, koncentrowanie się w tej chwili na sprawie, która tak naprawdę jest marginalna i którą można by rozwiązać, o tym za chwilę powiem, koncentrując się na już istniejących regulacjach, jest bez sensu. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi tutaj o alkohol. Wydaje mi się, że ważna. Napisałem to zresztą w swoim tekście. Otóż, żeby tak naprawdę stwierdzić, czy wypity alkohol w danym zdarzeniu miał znaczenie. Powiedzmy, że ktoś miał 0,21 alkoholu we krwi. To są często osoby skacowane po poprzednim dniu. To trzeba by tak naprawdę przejrzeć akta każdej ze spraw, w której sprawcą, ewentualnie osobą, która doprowadziła do czyjejś śmierci, był właśnie kierowca pod wpływem alkoholu, jak to określa policja. I wtedy mogłoby się okazać, że w dużej części tych spraw biegli, doszli do wniosku, że nie, ten wypity alkohol tak naprawdę nie miał żadnego znaczenia. Więc pewnie jeszcze jakaś część tych spraw by nam odpadła, a też przypominam, że jeżeli mówimy o ofiarach, no to oczywiście wśród ofiar mogą być również sami sprawcy. Czyli problem jest przez media sztucznie, absolutnie sztucznie wyolbrzymiany. Warto też pamiętać, że... Następuje już od dawna systematyczny spadek liczby wypadków w Polsce. W ciągu 10 lat liczba wypadków w Polsce spadła o ponad 41 punktów procentowych, czyli od ponad 40 tysięcy w 2011 do 23,5 tysiąca Obecnie liczba ofiar, podobnie, spadek o 40,5 punktu procentowego, czyli od 4189 w 2011 do 2491 w 2020. To są bardzo znaczące spadki, więc też te jeremiady ekspertów, że jest tak dramatycznie, że tak strasznie jest, one również nie mają uzasadnienia, ale też warto sobie zdawać sprawę, skąd ten spadek liczby wypadków i ofiar się bierze. On się bierze z poprawy, infrastruktury bo głównym problemem w Polsce jest infrastruktura jeżeli mamy bezkolizyjne drogi ekspresowe i autostrady to tam po prostu zdarza się mniej wypadków to zresztą raport Nix przed kilku lat bardzo dobrze pokazał gdzie właśnie infrastruktura była na pierwszym miejscu przyczyn wypadków tam w tym raporcie taka była piramidka przyczyn wypadków pokazana co ciekawe w ogóle nie było w tej piramidce tak zwanej nadmiernej prędkości no i teraz przechodząc do tego, co jest najpopularniejszym wezwaniem ostatnio, konfiskat auta, trzeba zabierać auta. Więc pierwszy problem, na jaki się tutaj natykamy, to jest fakt, że kierujący nie musi jechać swoim samochodem i bardzo często nie jedzie swoim samochodem. W tej chwili bardzo dużo samochodów osobowych jest w leasingu, w kredycie, w najniedługoterminowym. Mogą też być współwłasnością lub własnością kogoś z rodziny. No i co wtedy? No i wtedy mówią mądrusie, którzy promują to rozwiązanie, trzeba ściągnąć równowartość samochodu z takiej osoby. Ja już pomijam, jak to wprowadzić do kodeksu karnego, bo to jest bardzo trudne zadanie, jak to ująć, ale nawet gdyby coś takiego zrobić, to nadal mamy problemy. Na przykład, jeżeli ktoś jedzie, jechał samochodem za 1500 zł, no to miałby zwrócić 1500 zł. A jeżeli ktoś jechał, popełnił dokładnie takie samo przestępstwo, tak samo spowodował wypadek drogowy z ofiarami śmiertelnymi, ale jechał samochodem za 150 albo 250 tysięcy, który też nie był jego, to ma zwrócić 250 tysięcy, czyli jeden, użyjmy już tego określenia, drogowy zabójca będzie miał do zapłacenia 1500 zł, a drugi 250 tysięcy. Mnie się to nie składa to jest po prostu nierówne traktowanie sprawców identycznych przestępstw. Ja już nie mówię o sytuacji, w której sprawcą wypadku będzie pijak na rowerze, który to rower będzie wart 150 zł, bo to w ogóle jest śmieszne. Ale też warto się zastanowić, czy w ogóle tego typu rozwiązanie miałoby jakikolwiek wpływ na osoby takie jak sprawca tego wypadku w Stalowej Woli. No bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś promuje tego typu rozwiązanie, to promuje je dlatego, że sobie wyobraża, że taki sprawca się będzie tak bał utraty samochodu, że nie wsiądzie po alkoholu za kierownicę. To jest oczywiście bzdura, ponieważ alkoholicy, którzy są najgroźniejsi, bo oni się upijają w sztok i wsiadają za kierownicę i nie myślą racjonalnie, to jest klucz do tej sprawy, nie myślą racjonalnie, oni nie zastanawiają się w tym momencie, czy stracą samochód, czy nie. Czy będą musieli zapłacić równowartość, czy nie będą musieli. Oni w ogóle nie myślą racjonalnie, dlatego wsiadają po pijaku za kółko. Oni tracą tę racjonalność w momencie, jak się napiją. Więc wyobrażanie sobie, że groźba tego typu kary wywrze na nich jakiekolwiek wrażenie, jest po prostu kompletnym oderwaniem od rzeczywistości. Może to mieć wpływ na ludzi, którzy tam wypiją sobie jedno piwo, no to teraz tego jednego piwa nie wypiją, które nawet w Polsce w większości przypadków nie jest jeszcze powodem do tego, żeby odnotować nawet wykroczenie. Ja już nie mówię o przestępstwie, bo po jednym piwie, no to tam 0,2 to raczej się zwykle nie ma we krwi, jak się odczeka jeszcze godzinę czy dwie. Takie osoby, które w gruncie rzeczy właśnie nie są groźne, to one się mogą przejąć. Natomiast ci, którzy naprawdę są groźni, oni się nie przejmą tego typu groźbą kary, ponieważ oni nie myślą racjonalnie. W takim razie co można zrobić? No Przede wszystkim bardzo często się zdarza, że takie osoby powodujące te najgorsze wypadki, właśnie tacy alkoholicy, którzy kierują pojazdem, robią to już bez uprawnień, bo już je stracili. Albo im je odebrano czasowo, albo im je odebrano na stałe, a oni mimo to wsiadają za kierownicę. I tutaj należałoby stworzyć system skutecznej kontroli takich osób, żeby one nie prowadziły samochodu. I to się da zrobić. Są do tego odpowiednie środki technologiczne. Ale skonstruowanie takiego systemu jest trudne. Trzeba te środki technologiczne odpowiednio opracować, obmyślić cały system, trzeba stworzyć jego sensowną infrastrukturę, trzeba powołać... Trzeba przeprowadzić przetarg na realizację tej infrastruktury, to trochę musi potrwać. To nie daje takiego spektakularnego sukcesu, jak wyjście z projektem ustawy. Pomachanie, teraz będziemy pijakom odbierali auta, już będzie wszystko dobrze. No nie, dobrze nie będzie. I jeszcze jedna kwestia, którą się w tym tekście zająłem, mianowicie kwestia uznawania sprawcy wypadku za zabójcę, czyli uznawania, że nie, do, nie tyle doszło do wypadku drogowego z ofiarami śmiertelnymi, ale doszło do zabójstwa. Otóż to jest bardzo śliski prawniczo temat. Ja sam prawnikiem nie jestem, zawsze to zastrzegam, ale też mniej więcej w materii prawnej się orientuję. Żeby uznać, że doszło do zbrodni zabójstwa, zabójstwo jako zagrożone karą, karą od 8 lat pozbawienia wolności w górę w polskim kodeksie karnym jest uznawane za zbrodnię już to trzeba przypisać sprawcy winę, zamiar ewentualny, lub zamiar bezpośredni. O zamiarze bezpośrednim to nie ma co mówić, bo zamiar bezpośredni musiałby oznaczać, że ktoś chciał rzeczywiście zabić osobę konkretną lub jakąś osobę, ale że chciał, że z takim celem wsiadał za kierownicę i mało tego, że trzeba by uznać, że tak było, to jeszcze prokurator musiałby tego dowieść. A to jest praktycznie nie do dowiedzenia, no chyba, że ktoś jest rzeczywiście zabójcą, czyli używa samochodu jako instrumentu dokonania zabójstwa, i tego można dowieść, ale to już będzie inna sytuacja. No to już będzie artykuł 148 Kodeksu Karnego, czyli po prostu zabójstwo. Ale właściwie spośród no, wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi niemal nigdy nie możemy uznać, że to było zabójstwo. Bo nikt nie planuje, wsiadając za kierownicę, nawet choćby był nie wiem jak narąbany, że kogoś zabije. Więc może... Można by uznać, pytają niektórzy, że to było zabójstwo z zamiarem ewentualnym, czyli że ktoś się liczył z tym, że kogoś zabije, nie planował tego, nie chciał tego konkretnie, ale liczył się, że to może się zdarzyć niejako po drodze. Ale to też jest bardzo trudne do udowodnienia, bo ja przypominam, że przed polskimi sądami na szczęście nie ma jeszcze możliwości podawania takiej argumentacji, że ale przecież musiał wiedzieć. Nie no, jednak prokurator, jak chce uzyskać satysfakcjonujący go wyrok, to musi sądowi udowodnić, że oskarżony robił to lub to, że miał taki lub taki zamiar. No to teraz proszę udowodnić oskarżonemu o spowodowanie takiego wypadku z ofiarami śmiertelnymi, że on miał tego świadomość, że może kogoś Zabić i liczył się z tym, to jest ważne, liczył się z tym, że kogoś zabije. Być może są takie wypadki, w których można takie oskarżenie postawić i go dowieść. Wyjątkowe wypadki, takie gdzie ktoś na przykład rozmawiał z kimś przed spowodowaniem tego wypadku i mówił mu, a mnie to nic nie obchodzi, jadę, jak kogoś zabiję, to zabiję, nieważne. No, gdyby było takie zeznanie świadka, to być może, być może, ale też mam wątpliwości, dałoby się tutaj dowieść zabójstwa w zamiarze ewentualnym, to już zostawiam prawnikom, czy tak, czy nie. W każdym razie mówię o tym po to, żeby Państwu pokazać, że to nie są proste sprawy. To nie jest tak łatwo z punktu widzenia polskiego prawa karnego powiedzieć, o pyk, przecież to zabójstwo. A zatem moja konkluzja jest taka, nie dajmy się wciągnąć w ten prawny populizm, nie tylko w tej sprawie, w żadnej innej sprawie, bo prawnego populizmu niestety mamy dzisiaj aż za dużo. A skoro o prawnym populizmie mowa, to z innej beczki, Mamy uchwałę Rady Miasta Warszawy, która postanowiła postawić tamę samochodom antyaborcyjnym, tym, o które wielokrotnie były awantury, gdzie pisano w gazecie stołecznej, że doszło do obywatelskiego zatrzymania. Przypominam, że w polskich przepisach, czyli w kodeksie postępowania karnego, tudzież w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, bo tutaj też może coś takiego zajść? Nie ma czegoś takiego jak zatrzymanie obywatelskie. Jest ujęcie obywatelskie, które może mieć miejsce pod warunkiem, między innymi, że nie można będzie w przyszłości ustalić tożsamości sprawcy lub że sprawca się ukryje. No, w żadnym przypadku dotyczącym furgonetek antyaborcyjnych takiego zagrożenia nie było, więc wszystkie te akty, nazywane zatrzymaniem obywatelskim, a podciągane nieudolnie pod ujęcie obywatelskie były bezprawne, ale Rada Warszawy postanowiła pokazać swoją najwyższą niekompetencję i sporządziła taką uchwałę, skarżąc się zresztą natychmiast, tam platformerscy radni się skarżyli, że ojej, wojewoda to zaraz oczywiście uchyli. To oczywiście, że uchyli, bo jak się wysmaża kretyńską uchwałę, która nijak się nie ma do podstawowych zasad prawa, a także do ochrony wolności słowa, no to jasne, że wojewoda musi to uchylić. I tu chciałbym Państwu przeczytać paragraf pierwszy tej uchwały, bo ja przyznam się Państwu takiego bełkotu dawno w żadnym akcie prawnym nie widziałem, nawet w aktach prawnych uchwalanych przez naszą kochaną władzuchnę. Przypomnę tylko dla porządku, że uchwały rad gmin są obowiązującym prawem pod warunkiem oczywiście, że nie są sprzeczne z prawem wyższego rzędu. Więc jeżeli jakiś samorząd uchwala uchwałę, która jest sprzeczna z prawem wyższego rzędu, no to tak jak na przykład zrobił słynny samorząd Wałbrzyski, uchwalając tę uchwałę, ja o tym mówiłem w jednym z wideoblogów wcześniej, o obowiązkowych szczepieniach. Było to w oczywisty sposób sprzeczne z prawem wyższego rzędu, w związku z czym uchwała była no, do natychmiastowego uchylenia przez wojewodę. I tutaj mamy coś takiego. Zakazuje się poruszania na obszarze miasta stołecznego Warszawy pojazdami oklejonymi zdjęciami, napisami, plakatami, banerami lub transparentami zawierającymi lub emitującymi za pomocą urządzeń nagłaśniających Treści mające na celu ukazanie osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nie mającej osobowości prawnej w sposób nieprawdziwy, a zarazem obraźliwy, ośmieszający lub poniżający w oczach opinii publicznej, a także sugerujący popełnianie przez te osoby czynów uznanych za przestępstwa lub wykroczenia na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uf. Jest to, proszę Państwa, kompletny absurd. Jest w tej uchwale kilka punktów, które nie wytrzymują najprostszej krytyki. Mianowicie, pierwsza, pierwsza wątpliwość pojawia się w momencie, kiedy spojrzymy na fragment następujący. Treści mające na celu ukazanie osoby itd., itd. w sposób nieprawdziwy. Co to znaczy treści mające na celu ukazanie kogoś w sposób nieprawdziwy? Pierwsza kwestia to sformułowanie mające na celu. Kto będzie oceniał, czy jaki jest cel danej akcji? To jest pierwsze pytanie. Druga kwestia to jest pytanie o pojęcie nieprawdziwości. Nieprawdziwe lub prawdziwe mogą być fakty. Natomiast kiedy mówimy o różnego rodzaju hasłach, sloganach, to mówimy o pewnych opiniach. Mówimy o Nakłanianiu, namawianiu ludzi do podjęcia danej akcji lub jej zaniechania. Nie możemy tutaj mówić o nieprawdziwości. Jeżeli natomiast mówilibyśmy o nieprawdziwości, no to należałoby pokazać jakieś twarde fakty i twarde kryteria. Nie możemy na przykład uznać stwierdzenia, aborcja jest zabójstwem za Nieprawdziwe, ponieważ nie mówimy tu o faktach, mówimy tu o etycznej i moralnej ocenie um, działania, jakim jest aborcja. A więc nie możemy tu mówić o prawdziwości lub nieprawdziwości. I już samo to by wystarczyło, żeby tę uchwałę wyrzucić do kosza. Ale dalej czytamy jeszcze, a zarazem w sposób, w sposób nieprawdziwy, a zarazem, a zarazem, czyli rozumiem, że no, zgodnie z interpretacją tekstów prawnych te dwie rzeczy muszą zachodzić łącznie, czyli musi być ta rzekoma, domniemana nieprawdziwość i jednocześnie musi być to sposób obraźliwy, ośmieszający lub poniżający w oczach opinii publicznej, kto będzie oceniał, co jest obraźliwe kto będzie oceniał, co jest ośmieszające i właściwie dlaczego coś nie może być ośmieszające. Przecież ośmieszenie kogoś to jest jeden ze sposobów dyskusji, jeden ze sposobów działania w sferze publicznej. Ja wielokrotnie w moim wideoblogu ośmieszam różne osoby lub przedsięwzięcia lub poniżający w oczach opinii publicznej. I tu znów mamy pytanie, co to znaczy w oczach opinii publicznej, czyli kogo, czyli jak ktoś ma stwierdzić, że ta uchwała została naruszona to znaczy, że mamy zrobić badania opinii publicznej z których wyjdzie, czy dana, dany baner lub transparent kogoś w oczach tej opinii publicznej ośmieszył lub poniżył gdzie robimy te badania opinii publicznej kto za nie płaci i tak dalej no, naprawdę, ja, może Państwo mają wrażenie, że ja dzielę włos na czworo ale to jest akt prawny tutaj wszystko powinno być jasne i precyzyjne a tymczasem to jest jakaś publicystyka i dalej mamy stwierdzenie, sugerujące popełnianie przez te osoby czynów uznanych za przestępstwa lub wykroczenia na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sugerujący. Co to jest sugerujący? To znaczy ktoś będzie oceniał, czy dany transparent, hasło, slogan coś sugeruje, kto będzie tym oceniającym jaka z tego płynie sugestia. No i wreszcie, jeżeli jakaś, jakaś osoba czy organizacja czuje się pomówiona, to może dochodzić swoich racji, albo korzystając z kodeksu karnego, albo korzystając z kodeksu cywilnego. Nie jest do tego potrzebna uchwała miasta, Rady Miasta Stołecznego Warszawy. A zatem ta uchwała powinna trafić do kosza i mam nadzieję, że trafi do kosza jak najprędzej, również z tego powodu, że jakkolwiek może się to komuś bardzo nie podobać, a wiem też, że są osoby również po stronie konserwatywnej, które uważają te samochody antyaborcyjne za przesadę, nie solidaryzują się z tą akcją, natomiast to jest kwestia wolności słowa. I ta uchwała, poza tym, że jest koszmarnie bełkotliwa i że jest po prostu publicystyczna, a nie spełnia kryteriów nawet najbardziej podstawowych aktu prawnego, to jeszcze do tego uderza po prostu w wolność słowa. Jeszcze o jednej sprawie chcę Państwu powiedzieć, która trochę zniknęła w tle innych kwestii, a o której ja również napisałem tekst na blogu Warsaw Enterprise Institute i też załączam link w opisie filmu. To jest prezydencki projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego i Pałacu Bryla oraz kamienic z tego założenia osi saskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Najpierw chciałbym zastrzec, że ja nie jestem przeciwnikiem takich przedsięwzięć, być może nawet nie jestem przeciwnikiem tego konkretnego przedsięwzięcia, chociaż widziałem je w innym kontekście i kiedyś marzyło mi się, żeby to była inna zupełnie sytuacja, a mianowicie zdając sobie sprawę doskonale z całkowitej złudności, Planów na uzyskanie od Niemiec jakichkolwiek reparacji. Pisałem o tym wielokrotnie, wyjaśniałem, dlaczego tak jest. Pan poseł Mularczyk cynicznie na tej sprawie robi karierę. My żadnych reparacji od Niemiec nie uzyskamy. Natomiast wyobrażałem sobie, że podejmując z Niemcami dialog na temat wynagrodzenia przynajmniej częściowego krzywd, które ponieśliśmy w wyniku II wojny światowej, ja przypomnę, że właśnie pałac Saski został wysadzony. W 1944 roku przez Niemców pałac Bryla też, który był tuż obok. Mianowicie wyobrażałem sobie, że można by na zasadzie takiego dialogu no, skłonić Niemców do tego, żeby partycypowali lub całkowicie sfinansowali to przedsięwzięcie, to konkretne przedsięwzięcie, a być może za tym również inne tego typu. No ale. Żeby coś takiego osiągnąć, trzeba by mieć z Berlinem normalne relacje polityczne, których to relacji politycznych oczywiście Polska dzisiaj nie ma, więc niestety ten mój pomysł, to moje marzenie gdzieś tam można odłożyć lub wyrzucić do kosza. Natomiast dostaliśmy tę ustawę. Przypomnę, że pan prezydent pierwszy raz o odbudowie Pałacu Saskiego i Bryla mówił 11 listopada 2018 roku w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zresztą roku, z moim zdaniem, zmarnowanym kompletnie przez tę władzę. Ja wtedy napisałem tekst w, do rzeczy o tej odbudowie, ten tekst w obszernych fragmentach zacytowałem na blogu wej. i wtedy jednym z moich podstawowych oskarżeń było to, że ta zapowiedź pana prezydenta była bardzo niekonkretna. No to dzisiaj można powiedzieć, że jest konkret na prawie 100 stron, bo tyle ma... Ustawa z uzasadnieniem. Ja nie lubię tego typu ustaw, które mają dotyczyć jakiejś symbolicznej, ważnej sprawy. Jeżeli się serwuje to na prawie 100 stronach w 57 artykułach, 100 stron to jest ustawa plus uzasadnienia sama ustawa ma 57 artykułów, no to to, no ale tak mamy przeregulowane państwo, że jeżeli się chce takie przedsięwzięcie jakoś w ustawie ująć, to ona właśnie taka y, długa musi być. I w tej ustawie jest kilka punktów, które wywołują moje bardzo poważne zastrzeżenia. Pierwszy punkt to jest powołanie spółki celowej, która będzie miała swoją radę nadzorczą, będzie miała swój zarząd i ustawa mówi o tym, ile mają zarabiać ludzie, którzy będą siedzieli w tej radzie nadzorczej i w tym w zarządzie Rada Nadzorcza ma mieć 6 osób, zarząd ma mieć maksymalnie 3 osoby, a z opisu dotyczącego wysokości wynagrodzeń wynika, że te osoby, biorąc pod uwagę dzisiejsze statystyczne wartości podawane przez GUS, bo do tego odsyła właśnie ta ustawa, że te osoby zarabiałyby nie więcej niż, uwaga, około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Mając doświadczenia 6 lat rządów PiS i rzeczywiście niesamowicie rozbuchanego nepotyzmu oraz zatrudniania kumpli, bo nepotyzm, przypomnę, dotyczy najbliższej rodziny, a tu mamy do czynienia nie tylko z nepotyzmem, kiedy widzę tego typu regulacje i wyobrażam sobie, ile osób by mogło znaleźć ciepłe posady w takiej spółce celowej, bo rzecz jasna ta spółka to przecież nie tylko zarząd, prawda, no tam normalnie pracowaliby ludzie, to jednak ręce opadają. To nie tak powinno wyglądać w przypadku takiego symbolicznego przedsięwzięcia. Powinno to zostać inaczej rozwiązane. Ta spółka, to przedsięwzięcie nie powinno być sposobem na dorobienie się czy zarobienie przez kogokolwiek dużych pieniędzy, a niestety tak to wygląda. Druga sprawa to jest ogromny koszt. W uzasadnieniu przewiduje się, że to będzie koszt około 2,5 miliarda złotych w ciągu 10 lat. Te 2,5 miliarda oblicza się dzisiaj w momencie, kiedy po pierwsze budżet państwa jest bardzo naciągnięty, kiedy jest naciągnięty w zasadzie do granic wytrzymałości, a przypomnę jeszcze, że Najwyższa Izba Kontroli, która zrobiła nawet na ten temat ostatnio konferencję, wskazuje jak wydatki państwa są wypychane z tego podstawowego budżetu do różnych um, agencji i funduszy. No to jest stały taki sposób na wypchnięcie części wydatków poza ten oficjalny bilans. A jeszcze mamy do czynienia z gigantycznym wzrostem cen materiałów, surowców materiałów budowlanych, więc można powiedzieć, że jeżeli dzisiaj się liczy 2,5 miliarda, to pewnie byłoby to spokojnie 3 miliardy. I ta suma bardzo kontrastuje z wszelkimi szacunkami, jakie pojawiały się w tej sprawie wcześniej. Takie szacunki ja przytaczałem w swoim tekście z 2018 roku i tam wtedy była mowa o sumach rzędu no niespełna 700 milionów złotych. No to nawet biorąc pod uwagę inflację, biorąc pod uwagę ten wzrost cen materiałów, no gdyby to był miliard złotych, półtora miliarda, no jeszcze można by uznać, że okej. Okay. To wynika właśnie z tych obiektywnych czynników. Ale wzrost z około szacowanych 700 milionów na 2,5 miliarda, moim zdaniem trudno to uzasadnić, a też warto zauważyć, że uzasadnienie ustawy w ogóle nic o tym nie mówi. To znaczy w ogóle nie tłumaczy, skąd taka suma się bierze. No i wreszcie ostatnia moja wątpliwość, chyba najpoważniejsza, to ta, że... Ta władza, która od samego początku twierdziła, że sprawy tożsamościowe, sprawy pamięci, sprawy historyczne są dla niej tak niesamowicie istotne, nie poradziła sobie z dwiema fantastycznymi rocznicami, które przypadły akurat na czas jej rządów. Czyli po pierwsze, o tym już wspominałem przed momentem, z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Gdyby nie wysiłek mnóstwa zwykłych ludzi, na poziomie lokalnym, to te obchody byłyby po prostu żałosne. No i nie poradziła sobie również z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej. Niedługo będziemy mieli, 15 sierpnia, będziemy mieli kolejną rocznicę nieotwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej, w którego otwarcie z kolei w, w takim kultowym twicie zapowiadał kiedyś pan minister Dworczyk i kolejną rocznicę nie odsłonięcia, a nawet Nie rozpoczęcia budowy pomnika Bitwy Warszawskiej Przypomnę, to już nie łuk, tylko świder Teraz, ale nawet tego świdra nie zaczęto budować Już sam nie wiem, czy to dobrze Czy to źle W każdym razie, władza, która położyła dwie takie Znakomite, wybitne Wielkie, wspaniałe Polskie rocznice Teraz ma się zabrać za odbudowę Pałacu Saskiego No, przyznam szczerze, że ja Jakoś uwierzyć w to Za bardzo nie mogę a jeszcze, żeby tradycji stało się zadość i żeby również to wydanie wideoblogu miało swój dział kulturalno-historyczny, turystyczny, chciałem Państwu parę słów powiedzieć w odniesieniu do mojego do mojej poprzedniej relacji z Suwalszczyzny o tym, że byłem również w Sejnach. Tam w Sejnach byłem w takim małym, regionalnym muzeum prowadzonym przez samorząd to muzeum nie jest, powiedziałbym, wybitnie urządzone. Natomiast jest tam rzeczywiście bardzo dużo ciekawych rzeczy, unikatów wręcz. Na przykład są oryginały listów królewskich, m.in. Jana III Sobieskiego do kamedułów w Sejnach. To są listy podpisane przez samego króla i to nie są kopie. Tam w gablotach naprawdę leżą oryginały tych listów. No a w jednej z sal tego muzeum można zobaczyć artefakty, zdjęcia, dokumenty związane z powstaniem sejneńskim. Bardzo mało znane przedsięwzięcie to była druga połowa sierpnia 1919 roku i powstanie było przeciwko Litwinom. Powstanie było właśnie w Sejnach i Okolicach i miało na celu doprowadzenie do przyłączenia tego regionu, tego skrawka pozostawionego po stronie litewskiej, przyłączenia do Rzeczpospolitej. Powstanie, wokół którego były kontrowersje już wtedy, dlatego że Józef Piłsudski wcale nie był przekonany, że warto je rozpoczynać. Ono mu burzyło plany, czy utrudniało próby jakiegoś dogadania się z Litwą, w co też dosyć długo wierzył, czy właściwie z Litwinami, ale także sprawiało, że pojawiało się zagrożenie dyplomatyczne dla Polski, jeżeli chodzi o odbiór takiej sytuacji przez Zachód. No ale powstanie jednak wybuchło było prowadzone siłami żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, tam właśnie z Szczyzny i regionu. I też kolejna ciekawostka, przez pewien czas był problem z uzyskaniem pomocy polskiego wojska, które stało tuż obok, za tak zwaną linią Fosza. I dopiero po pewnym czasie polskie wojsko włączyło się bardzo niechętnie do tego powstania. No ale powstanie ostatecznie okazało się zwycięskie. Tu Państwo widzą okładkę książki, z której dużo się o tym dowiedziałem. Książka wydana w 2019 roku właśnie na rocznicę, setną rocznicę powstania sejneńskiego. Jeżeli będą Państwo na Suwalszczyźnie, to zachęcam, proszę pojechać do Sejn i tam warto w, to jest w Pałacu Biskupim, jest to muzeum, warto się tam przejść, zobaczyć te dokumenty, zobaczyć zdjęcia powstańców, część z tych zdjęć znajdą Państwo również w tej książce, ona jest do kupienia w internecie, gdyby to Państwa interesowało, a ja na tym kończę, kłaniam się i jak zwykle do zobaczenia, Łukasz Warzecha.